0: 他爸好像是工程师，所以他从小就会接触一些电子产品，包括电脑。八岁还是九岁就开始学编程？哇哦，这不简直跟现现代小孩差不多，从小开始细节。你会觉得不可不可思议吗？包括在初高中时候上那种学校里的信息，就是编程课、电脑课，大家还是不是很在意的一种状态。对啊，其
1: 实讲道理，当年我们上小学上什么电脑课，不都是在玩游戏吗？什么泡泡糖呀、啊，什么还有别的。大家好，欢迎再次来到朗姆酒蛋糕，我是金汤力，我是刀锋。哎，刀锋啊，你最近看没看新闻伊朗马斯克最近不是说要买推特吗？美国的微博，嗯、推特竟然同意了。这我
0: 看了，说实在的，之前不怎么用推特这东西，但是。你说一个天天在微博上吹水的人，微博大牛，然后说我要收购微博这事儿，相当于国内就就是这种情况吗？听着有点离谱，但的确它发生了呀。嗯，他去他去收购推特，一开始发那个推的时候，我是没太关注，因为你知道，我也是。伊朗马斯克他就爱时不时吹个水嘛，对吧？是，每天发说我爱元神。啊，对啊，今天说我要退市了，明天我要比特币了，对，到后天说个什么，大家就有点像狼来了的故事。是，最近越来越多
2: 了
1: 。嗯，的确像狼来的故事。毕竟你想收购推特这个事情，推特那么大个公司，它市值多少呀、啊？市值也得有个几十个 billion 吧，相当于几百亿美金了。嗯，他怎么说买就买啊？他哪来的钱？
0: 我还真看了一下他融资结构，他提出的收购 Twitter 的整个总打包价是440亿美金，相当于是个 3,000 亿人民币不到点应该。然后呢，他自己只需要出资13个 billion 美金，就是130个亿美金，剩下3十一 billion 310亿美金，他都是通过银行借款、杠杆融资这种方式去。去拿钱的，而且还质押了一部分特斯拉股票，等于说是我给你买个什么东西，然后我抵押品是自己股票嘛？哦，啊，结果他他刚质押完特斯拉股票就跌了百分之十八
1: ，那这肯定不是嘛？那你说好端端的自家 CEO、自家创始人，嗯，把自己家股票卖了，那啥意思嘛？对吧？你让我看，我觉得那这是不是他觉得特斯拉前景没有推特好啦？我宁愿把特斯拉的股票扔了，我也要去买。推测，
0: 对吧、嗯？那谁受得了啊？这个时候真的是求特斯拉其他高层员工的心理阴影面积了。<笑>说不定去年刚拿了个，对吧
1: ？百分之五十的嗯股权，嗯、今年伊隆马斯一句话<笑>没了，打水漂了，没了。因为我记得我还看到说，伊隆马斯为了这次融资，不仅质押了特斯拉股票，他光自己卖。就卖了好像四点多个 billion， 将近四十多亿美金的特斯拉股票，嗯、那你说就就光是他卖掉的这些，就足以造成很大程度特斯拉股票的打击了
0: 。对啊，他这个东西还让我好奇一点啊，你说自家创始人 CEO 加一个大股东天天搞事情，但他卖了那么多特斯拉股票，还没有出现特斯拉股价崩盘的情况，大家还是非常。你可以说是有热情，可以说是头脑发热的，在追捧特斯拉，在追捧伊隆·马斯克。是啊
1: ，因为这件事其实刚好前两周我们有节课的老师也讲到了这个事情，嗯、就说伊隆·马斯做这么多事不光是这次推特的收购啊，包括他很多其他公司、嗯，比如说 SpaceX 那个火箭公司，再包括他做的那个地下隧道公司 Hyperloop， 嗯，他的钱其实都是哪来的？不都是特斯拉通过特斯拉赚的吗？那他赚这些钱。其实一定程度上，他拿出去投资别的公司，而这些公司又不由特斯拉股东持有。他说白了，不就是在稀释特斯拉股东的权益吗？嗯
0: 、确实，你这么一说，好像真的是等于说烧了这个公司的钱，本来应该是给股东，比如说能发个分红什么的，结果他全都砸别的地方去了
1: 。对啊，这不
0: 是他砸到自己家别的项目上吗
1: ？但是其他的股东跟你们,、嗯、跟你们没关系
0: 。你说到这儿啊。我一直挺好奇，为什么人们这么追捧伊隆·马斯克这个人？因为好的企业家以及好的那以及高调的公众人物，其实是这个世界是不缺乏的。是的，我们有明星啊，有当红流量小生小花，有国外的各种好莱坞影星，还有一些其他的企业家或者什么的。是，你说为什么偏偏是伊隆·马斯克？他是，我觉得说世界第一流量是不过分的吧。世界第一网红了，他算是。他<笑>第一网
1: 红，对。那刚好刀锋你说到这儿，咱们不如就来聊一聊<笑> Elon Musk 这个人是怎么样一步一步成为世界第一网红的呗。嗯，像我如果记得没错，他当年发家的第一个公司应该是 PayPal， 对不对
0: ？对他应该是和那个 Peter Thiel 还是 Peter Thiel 那大哥，后来创建了一个 Palantir， 还有 Founders Fund。这俩大哥还有别的几个大哥，我见那一帮大哥里还有一个中
1: 国人，对他们有好几个大哥，后来都成为了硅谷的几个领袖
0: 。对，然后呢，凑一起，一开始应该 PayPal 只是易贝这个拍卖平台上的一个支付方式吧，不是很大
1: 。对，因为对于不懂的同学呢，其实 PayPal 就是一个像支付宝一样的网络支付方式。他说白了就是在以前大家只能通过银行汇款的时候，哎，他站出来了，说，哎，你通过我的网站，你也可以转钱哦
0: 。对，因为银行转账虽然说对于消费者来讲都是一个电子支付，你这个银行卡转那银行卡也是支付，你这个手机账户转那手机账户也是支付，但他们银行之间的操作流程要复杂很多。大家肯定在使用一些银行手机 APP 的时候要转账，那就各种验证。呃，这个啊那个啦、啊，很麻烦嘛。但是如果你用支付宝、微信，那就非常的方便。是的，当年应该就是 Elon Musk 和其他几个人一起
1: 看中了这个市场，因为当年我记得应该也是 eBay 逐渐兴起。eBay 其实就是一个类似淘宝的这么一个种拍卖性质的网站，什么人都可以上去拍卖你自己的东西。然后呢，对于在 eBay 上面拍卖的这些小商小贩们来说，他们其实很多人是用不起。大额的那种银行转账，因为他们根本没有很大额的交易，他们也用不起其他的支付交易平台，嗯、比如像 Visa 啊、MasterCard 啊。那这个时候 ，Elon Musk 他们就
0: 看中了这个市场。嗯，然后他们一帮人凑在一起创业。虽然说 Elon Musk 和 Peter， 哎，我到今天都没记住他名字到底读 Peter t i l 还是、Peter、好像是 t i l t i l OK，Peter、okay. 嗯、t i l 就浅蓝色大哥啊，浅蓝色 Peter Peter t i l 他俩貌似闹得很不开心，分道扬镳了。m 马 s 克是退出了 PayPal， 然后 Peter Thiel 他是控股了 PayPal， 但这并不妨碍 m 马 s 克继续在他成为网红的路上逐步前进嘛？
1: 一路狂飙啊，简直是
0: 、嗯。对，一路狂飙。你说哪个流量能跟他比啊？国内天天说 MCN 网红运作、抖音直播，那你你真的不如去看 m 马 s 克发推特了是吧？嗯 ，OG 网红向你学习。<笑>”我读过一些 Musk 的传记性的文章，包括一两本书。这大哥他是个南非人，他不是美国人。哦，然后呢，在南南非这这个哎，也不能叫偏远国家嘛，这个国家吧，他一开始出生在一个，他爸好像是工程师，所以他从小就会接触一些电子产品，包括电脑。八岁还是九岁就开始学编程？哇哦，这不
1: 简直跟现现代小孩差不多，从小开始学加加。
0: 呃，对啊，但他小时候才，你想七八十年代，对啊，而且咱们对比一下，咱们小时候就我小时候吧，我八岁的时候家里有电脑嘛，可能是有一台电脑，但是我根本就不知道编程是什么东西，而且我觉得很多家庭可能在那个时候，甚至就咱们那个年代九十年代，可能很多家庭也是没有电脑的。对，在这种情况下，你跟我说要去编个程，我要在十二岁的时候就已经能编成这个程序能被人所使用。当然，这是伊朗马斯的故事啊，我会觉得不可不可思议嘛。包括在初高中时候上那种学校里的信息，就是编程课、电脑课，大家还是不是很在意的一种状态。
1: 对啊，其实讲道理，当年我们上小学上什么电脑课，不都是在玩游戏吗？什么泡泡糖呀、啊，什么还有别的。嗯，从这个角度来看，伊隆马斯也算是个天才了。那么小，可以编出一个可以真的有人去用的软件。
0: 嗯，关于这个我倒是有一些不同想法。呃，最近读了一些讲这个天才怎么形成的书，里面用用到的一个很大家很爱用的例子是莫扎特嘛。哦，莫扎特他，你想他很小，那么一点点大，四五岁就开始巡演欧洲，大家都说那上帝的赋予的天才才能，在这个小孩身上得以体现。但是莫扎特他自己说过，说很多人说我是天才。我只是因为受了太多的训练了。他爸爸 Leopold 就是一个音乐家，从他刚出生开始，可能应该还有胎前教育啊，胎教这么先进的吗？<笑>古典时期的胎教就开始给他听音乐，可能他妈妈就在抄乐谱。我瞎说的，也可能是真的抄乐谱。但他出生的时候已经是被音乐所渲染，对吧？所以，包括我们大家熟知的一万小时定律啊。刻意练习啊，这种事情，天才的塑造确实是有迹可循的。更重要的是要坚持，要不断的坚持，要不断的学习。马斯克他确实是做到了
1: 。对，但你说在除了这些事情之外，还有什么把他塑造成了像今天这样的人物呢？像我们都知道，他在离开陪跑之后，创建了这么几个我们现在都比较熟知的公司，特斯拉。他的 SpaceX， 他的那个私人火箭公司，他、嗯、剩下的一还有一些可能不是特别熟知的公司，比如说 Hyperloop， 他一开始说的时候是说准备在洛杉矶地底下建一个巨大的环形跑道，这样大家可以不在地上堵车，去地下堵车，对吧？啊，不是，我觉得讲道理，他就算真做出来，在洛杉矶这种环境下，该堵。跑不掉，该赌
0: 还是要赌。嗯，<笑>北京就是北京就是地上五环，地下来地下也五环，还是该赌还是要赌。<笑>对，没救了，这个东西没救了，没救了。刚才咱说了，他学习坚持嘛，呃，当然另外一个很重要的事件是开公司。他想着什么，他真的做了，就他不只是学习，因为你只是学习，你光说不练，假把式没用。他亲力亲为，通过自己的学习和努力。以及对人才的招揽，去把那种看似很缥缈的一些想法落实落在地上。但是另外一个，我觉得他能成为网红的一点是他特立独行，甚至标新立异，敢说别人不说，做别人不做。那他
1: 的确是那不不光是特立独行了呀。你看他每天发那些推特，他说的垃圾话恐怕比某些著名垃圾话主播都要多
0: 了。<笑>他。我前前就四月份吧，上个月的时候看到 m a s k 发了一条推推特， Twitter、叫 “Oh hi lo”， 就这三个单词就没了，就没了。然后他的点赞是96万条吧， 9 6万条。哇，这不得好好让那些 M C N 看看学习学习？对啊，他们凑一个你嗨，你, hi, 你好早晨好就就就一百条一百万条点赞，<笑><笑>我无法想象。是
1: 啊，之前我也看到，好像说 Elon Musk， 之前最高的历就是发推特历史记录是一天之内发了五十多条。我就我觉得咱们正常人可能一天都不发一条了。然后这个人在发五十多条之前的历史记录，好像是好多年前、嗯、他有一次住院了，他的住院那天发了四十多条。我现在想，他到底是因为嗯住院了有时间发呢？嗯还是就是住院了，没事干，实在太烦了，就我一定要发推特。嗯
0: ，不过你说到这个，啊，你说他成为网红，光靠着耍嘴皮子，我们我承认他是个很厉害的销售人员啊，他既是一个工程师，也是一个销售人员。但是如果你说他毕竟是有真才实学的嘛，真材实料，对，不是这种肯定是不是纯靠吹嘴皮子就圈钱，像像一些。我们上期、上上期聊到虚拟货币和 NFT， 那是确实有一些人就是靠吹水，然后圈钱做营销，因为法律管制问题啊。但 Musk 并不是这样子
1: 。对他这些公司，你不管是看以前已经做出来，比如像 PayPal、特斯拉，已经很成熟的公司、嗯，他们的确给我们带来了便利。你看现在谁还会想着说我要给，比如说朋友转个账，今天吃饭咱们分个钱，我会跑到银行去汇款，那不可能的呀，对吧
2: ？嗯，你
1: 再包括。电动车现在现对吧？不，在我感觉不管大家住在哪里，出门在街上总能看到电动车。但在特斯拉之前有多少呢
0: ？确实是，以前大家出门带钱包，你还有被偷的风险。但现在你把别人手机偷了，你不知道那密码，也没什么，没什么用。<笑>是，嗯，就算你真的破解了密码，你还要人脸识别，那你怎么识别？贴个照片贴在脸上。<笑><笑>嗯，我感觉他伊隆·马斯克除了刚才我们所说那些，他做到了这几点，我是挺佩服的。他真的在追寻自己的内心，非常有勇有勇气，坚定自己要做的事情。他不是很在意世俗的眼光，不被动摇。这点我觉得其实跟 Steve Jobs 苹果的创
1: 始人很像哎。嗯，乔布斯确实是像在乔布斯之前。咱们不也都还是在用翻翻盖手机吗？虽然我得承认，我还挺喜欢翻盖手机的。<笑>我记得当时初中的时候，就你有个诺基亚，我忘了是哪一款了、啊。嗯，是我记得最开始比较流行是一个一个往上推的一个白色手机。嗯，然后当时觉得很酷。后来没过一两年，还在初中的时候，大家开始有些人开始用诺基亚那个最新款的，嗯，横着往上推的那个手机。对,对,对，我不知道你还记不记得是哪个型号
0: ？嗯，应该是 N 系列吧，我记得。
1: 哦、oh, ，对，好像是的。n 9 5还是什么？有可能。当时我就真的，我觉得有能有这个手机，我这辈子值了。
0: <笑><笑>看看我们现在，对啊，当时多么纯洁、多么简单、美好的愿望，是吧？买一个手机就就可以了，这辈子就交代了。现在呢？
1: 那<笑><笑>你像从乔布斯的故事来说，他当年一开始发家做的，我记得好像是个人电脑，对不对？嗯。在他那个年代，电脑、计算机肯定大都是有的了，但一般都是在公司里面使用，而使用场景也比较单一，对不对？嗯
2: 。
1: 当时他是怎么想到把电脑去做这样一个普及？他怎么知道有人会去买
0: 个人电脑呢？我觉得他的经历里特别神奇的一点就是，他读的大学叫 Reed College。我要是没记错，美国这所 Reed College 是一个不上榜的学校，它不排名。哦，他不参加排名。在一个山清水秀的这么一个地方，然后呢，我看过他零六零七年在斯坦福的毕业演讲吧，他讲了三个故事，其中一个故事是，他觉得人生中上过最重要的一堂课是在他的母校里德学院上过的书法课
1: ，书法课
0: ，对 ，calligraphy， 他说，正是因为我感受到了来自东方书法艺术的那种美，字体的美，我才能够在之后设计 Apple。电脑、手机的时候，设计出那样的字体、那样的审美、那样的风格。他说：“你要学会 connect the dots。”他就是通过把书法课学到的东西，跟他苹果产品的设计联合在一起，推出了这么棒的产品
1: 。那这么说的话，乔布斯应该是当之无愧，或者说应该说是在我们现在熟知的历史中嗯，最伟大的一个设计家吧、嗯
0: 。可以这么说，我是同意的。而且他在开始创建苹果公司之前。他在印度以及其他国家先旅游了一年，所以其实他当时他是这么一个形象：毕业了没工作，你想，躺平了,<笑>平了去旅游，躺平了,平了去旅游了，还是穷游。想想咱咱身边有这么一个朋友啊，刚毕业上的上的学校排名都都找不着野鸡学校，野鸡野鸡大学，不找工作没工作，<笑>然后然后他跟我们说他要去去某些国家，比如说印度或者非洲。我说我要去旅游一年，然后，然后他回回国说，我过去一年学到了很多，我学到了冥想、修行、打坐，等等等等。然后我接下来要创业。这么听的话，那的确是有一点，有一点神叨了呀，已经。<笑>对对啊，已经很少有比这个再不靠谱的了嘛。然后乔布斯，我忘了他跟 Steve Wozniak 是怎么认识的，因为 Wozniak 是个很厉害的程序员，他俩在。地下车库开始，了他们以后多少年的伟大征程。哎，那你觉得
1: 乔布斯、伊隆·马斯克和咱们刚才说的这些，就是看似不靠谱的人之间
0: ，你觉得到底有什么区别？那些不靠谱的人，他们很重要的一点是，当然不是很重要的一点了，结果是做不成事儿嘛。那为什么做不成事儿？我觉得很重要的一点是，他们的行为跟思考是有断层的。就好比说，咱俩在做播客。先不说咱们流量多少啊，这个希望朋友们多多支持。<笑>是的，是的，<笑>对，让我们也争争取，对吧？很多不靠谱的人，他只是耍嘴皮子。因为我有一个朋友，他跟我说了两年时间了，他说我要做一个播客。嗯，然后每次我都跟他说：“那你做呀。”我现在就在做，虽然我们听众不是特别多，但是但是我们在做了。对，我们也准备这样一直坚持做下去。对，你好歹你不管是一个听众、两个听众，大家都是从零开始的，没有人是说我一做瞬间就千万粉丝，对吧？对，那不可能呀、啊，不现实，不现实。我们又不是那种流量明星，你只是跳一个平台来赚流量，不是那样子的。你得从零开始，从零到一是一个很漫长、很艰辛的过程，得有这种行动力。当然了，行动力之前你得先想好怎么做它。同时，在行动的过程中，总结一些需要提升的地方，再反哺到行动中去，这是一个同步进行、相辅相成的过程。但是伊 l 马斯克 u s k Steve Jobs 他们那些看似或者说曾经看似疯狂的想法，真的落地了。不管多难，他们在向前推动，这是我特别佩服这些人的地方。的确，像现在咱们想想，对我们来说
1: 现在习以为常的智能手机。网上支付，嗯，在他们刚开始那个年代，在对于乔布斯来说七八十年代，对于埃隆马斯克来说九零年代末零零年初，嗯，这些都是不存在的东西。他们在创造一个新的事物，并且他们做了。最后成没成功呢？肯定一部分原因是运气好，嗯，的确这个环境帮助成就了他们。但是一部分来说，他们看到了这个市场，他们去看到就着手的做了。并且一步一步的把它们改良、嗯、优化到大家都会想去用的程度，这是肯定是很多很多年年艰辛的工作才能完成的
0: 。对，我相信所有听众朋友们，包括我跟金汤里身边有非常多的朋友熟人，都有这样的高谈阔论的时候。大家说：“哎，我想不想上班了？我想去做个什么什么，想自己搞点事业。”但是呢？说了很久，从来没有落地过，或者三天打鱼两天晒网，刚做了没两三天就就放弃了。在开始之前，可能对市场的研究和思考也不充足。像伊 l o n Musk， 像 Steve Jobs， 他们能够抛开一些世俗的眼光，不会说因为七大姑八大姨或者说爸妈说：“哎，你应该去当医生，对吧？你应该走一些稳定的，哎，考公务员吧，考公务员。<笑>”是。国内最爱说的就是这个嘛，你进那个部委，对吧？过二十年稳稳的能升个处长啊，多好啊！当然，当然我不是说这条路不好啊，这个大家的 preference 是不一
1: 样的，是，而且毕竟还是得看大环境的。但你说，伊隆马斯克、乔布斯，他们是没有看大环境就决定说，哎，我觉得这个好，就要去做
0: 。我觉得这样成功不了吧？嗯，不过如果他们在有没有有没有这种可能啊？他们一开始做大环境确实还没有到位，但是做着做着大环境就到位了。有道理，因为当时想一想的话，乔布斯那个年代
1: ，计算机是有的呀，并不是没有，而且计算机的确帮助大家节省了很多工作，嗯、让大家的工作变轻松了。嗯，那这么好的一个东西，好东西大家都都会推广的嘛。而以前的计算机又那么的笨重，只能放在一个房间里。嗯，那推广就可能意味着小型化、便携化
2: 。嗯，那或
1: 许对于他们这种已经在那个时代的潮流的前端的人，或许他们是可以看到一些这样的端倪的呢。嗯
0: ，你说的这个就让我想到，怎么样才能成为，怎么样才能看到一些这个时代这个某些领域的最前沿的下一步可能有大大的机会、有高潜力的领域和赛道。有点像那种鸡生蛋，诞生机，你得先在里面，你就能看到了
1: 。那这可能也是很难的一部分嘛。毕竟，像你说的是鸡生蛋生诞生机的问题，你都不在里面怎么看到嗯,嗯。但你说对于乔布斯来说，他当年去神游印度，他怎么就在里面了呢
0: ？你提的这个问题，我觉得真的是非常神奇的一个事情。对，真的很神奇。嗯，你像是说到他，说完他们啊，还有一个人是 Travis Kalanick，Uber 的创始人。最近有一部剧叫 Super Pumped， 叫超蓬勃，大家可以网上搜一下。是根据一个非虚构类的书同名小说叫 Super Pumped， 哦、啊，不叫小说，非虚构文学 Super Pumped 改编的。Super Pumped 讲的就是 Travis Kalanick 从创建 Uber 到被踢出董事会，他被踢出自己创建的公司这样一个过程。当然了，这个公司不是说他一手创建，因为其实程序本身设计是他一个朋友叫 Gary r Camp， 这个人去设计的核心算法。他是运营官，但是他也是 CEO， 把这个公司给运营起来
1: 。像其实关于 Travis， 我还之前听到一些故事，因为最近我有一个教授，以前就是在 Uber 在优步做算法的。哦、oh. ，他说，对，他说 Travis 这个人这很神奇的。就虽然这个人的确他有他不好的地方，但据说他有一点特别特别强是什么呢？
2: 嗯、这个
1: 人可以消失一小时，消失两三周，每次回来就会带回来大笔的钱，就不知道他、哦、对那些投资人说了什么样的话，投资人就愿意把钱都给他、哦。就这个人就很
0: 神，这点在在剧里有窥见过，这种窥到一隅吧，可以这么说。所以 ，Travis k a l a n 他作为一个不会编程的非程序员，也是。以推销和运营这两点很厉害嘛？对，我还在 Wikipedia 上搜过他的一些资料。他在高中的时候就跟他同班同学的爸爸一起开公司啊，这什么操作？我真的从来没见过。你想，咱们十六七岁跟一个同班同学的家长一起开公司，闻所未闻。我觉得更有可能的是被朋友家长接去踢球之类的，这是比较有可能的。呃，对，这确实是比较有可能，这不不过我觉得是说明一定问题的。那你教授有没有跟你说一些 T.K. Travis Kalanick 这个人的性格上？因为因为众所周知，他非常的粗暴，他经常骂人，满嘴喷，对吧？是这样的，之前讲了一个比较
1: 不能说有趣吧，毕竟我觉得对那个老师来说是留下了一定的创<笑>创伤的，有<笑> P.P.S.D. 的。嗯，就据说好像当时是优步的竞争对手。Lift, 嗯 Lift，
2: 嗯
1: ，他们要开发一个新的功能，然后呢 ，Transition 很厉害，就是他不知道怎么样从投资人嘴里把这事儿挖出来了。那他当场被挖出来这个东西，他不就慌了没想，对啊，我的竞争对手要做一个新的东西，我又没做，那咋办呢？嗯、好像据说他当场就夸下海口说，说什么他们在做，我们早就在做了，你不要听他们瞎说。<笑><笑>然后回去就跟我老师说说，哎，我们要做这个东西，对面花了花了，比如说花了花了几个月，我们几周就要搞出来，要跟他们一起抢。那你说谁摊上这么个 CEO， 谁不对吧 ？PTSD。对呀、啊
0: ，那我好奇啊，那这样子的话，不会导致 Uber 员工的流失率很高吗
1: ？那这我就不知道了呀。反正
0: 我觉得流失肯定是流失，但是钱给够，说不定还是有人在的。啊，那那确实是。哎，我之前还看过那个剧里面和书里面看到的 ，Uber 为了更好的提升一些算法，他就开发了一个程序叫 Greyball 灰球我不知道你听说过没？嗯，是什么 ？Greyball 是追踪乘客信息，你去了哪里，甚至可以通过你手机来拍你。哦、oh. ，就是纯粹属于盗窃个人隐私的一种做法，而且他们上架的是 App Store 啊，苹果是世界上可能最最最。重视用户隐私的公司，我不知道有没有之一啊。他是严重违反了 App Store 各项各项协议，就是完全无视协议，可以说。然后他们做的最神奇的一件事情是，苹果的总部不是在 Cupertino 那个地方吗？嗯，那个 Campus， 他们他让他的程序员确保在 Cupertino 的人看不到他们违反协议，只有出了 Cupertino 才能看到他们违反协议。
1: <笑><笑>
0: 太行了。对啊，结果呢？当时，当时 Cooper Tino 有一个员工，一个程序员，他开车回到离 Cooper Tino Campus 比较远的一个家里面，他回回去已经很晚了，但是鬼使神差的就看了一眼 Uber 相关的一些程序代码和资料，就看到说他们在搞幺蛾子哦， oh. 然后马上就汇报给了管 App Store 的负责人叫 Eddie Q， 马上一个电话就打给了 Tim Cook 说 Uber 在搞事情。那这 Tim Cook 能容忍，谈了半天，居然就忍下来了，这是我更更不能理解的事情。Tim Cook 是个好商人
2: 。
0: 啊<笑><笑>，你们老师有没有讲一些别的 Uber 的八卦？八卦感觉没有
1: 讲很多，因为毕竟人家公司内部的事情嘛。
0: 嗯。但
1: 的确，通过这些事情，我们是能够看到 Travis 这个人的性格。嗯，就是你想象一下，也他同样也是一个非常成功的公司的创始人。跟 Elon Musk 之间还是有很大不一样的。
2: 嗯
1: ，那你觉得刀锋？你觉得 Elon Musk 这个人除了说他也的确是一个很好的 salesman 嘛，他
0: 很会推销东西，嗯
1: 、他跟
0: Travis 之间有什么本质的区别？嗯，我感觉 Uber 的创始人 Travis 或者叫他 TK，TK TK 这个人他首先他是不讨喜的，他在公众面前其实是不讨喜的。因为他满嘴喷脏话，他辱骂他自己的五本司机，他对他员工进行，就他公司文化很糟糕嘛，大家都知道了。他也对此坐视不管。但伊朗马斯克他其实说的东西总是有人站边的，对，因为他说的都是一些你可以说有争议性，比如说人类就应该移民火星这这种话题，<笑>那有些人就觉得，啊、哎。听上去很牛逼啊，我们就应该这么干。啊。有些人觉得啊，你疯了吧，脑子有问题。但不会有人说你这个东西很不好，只是说你可能有问题。对，因为感觉他说的更多就
1: 是每件事都是一个观点，说哎，人们要移民火星，但你其实也可以不要移民火星。我只
0: 是说我选择去还是不去的问题。对他抛出这些话题都都是那种，你说它有意义吗？好像有，你说它没有也没有。然后你。要讨论它可以讨论很很久很多；你要不讨论它，它也就放在那儿，没有什么可讨论的，就这种话题。但是伊了伊朗马斯克他抛出来之后，总会有人接的，总会有人愿意接他的梗，从而滚雪球，让这个话题越来越发酵，让他自己的热点热度变得越来越高。但 Uber 的创始人 Travis 就没有这种做法做派。对，因为现在想想看，伊朗马斯克以前发的这些推
1: 特。其实，那当然他也有妈拉计划的时候啊、嗯，但是，但是很多时候他发的一些东西，真的就是除了他个人的一些见解之外、嗯，很多的一些东西都是可以让人讨论很久的。比如说去火星，嗯，再比如说，哎，我们一定要做脑机接口，这个东西是人类的未来。我们要走进元宇宙，嗯
2: ，
1: 再包括说，哎，洛杉矶的这个交通啊实在是太差了，我受不了了，我要我要建一个地下隧道，嗯。嗯这些事儿感觉都的确是可有可无吧，但是对我来说又有另外一种感觉，就是让我感觉、嗯，哎，这些事情虽然听起来有点不靠谱，嗯，但是说不定未来就是这样的，感觉如果未来有这个，真
0: 的能实现的话，也挺好的。确实是你这么一说，想一想，如果城市既有地上的车道，还有地下的，好像是挺酷的一件事情。就咱先不说它有没有用。还是挺酷的一件事情，就他不会妨碍到我
1: 这个人的生活。有的话，可能我觉得，哎，我也愿意去试一试。如果他真的有用的，那更好
0: 。对，确实是这样子。你像伊朗 o n Musk， 他，比如说他要买 Twitter 这个事情，他说我要给 Twitter 加功能。他他前两天不是还发了一个推，说我要买可口可乐嘛，然后我要把可<笑>可卡因加回去啊
1: 。别别别别别
0: ！对，我们在此对于这个不做不多做讨论，只是说。他说这些事情是可能有一定意思的事情
1: ，对。那你像他这些东西说出来之后，人们是什么反应啊？毕竟你说，的确有有像我们我们这样的，对他说的某些话，当然不是所有的，嗯、只是说，比如说刚才可口可乐这种东西，嗯、再包括说他一开始说要私有化推特的时候，嗯，是的确有点感觉不靠谱了。但是你真要说私有化推特，我要去火星，我要造地下隧道。这些东西，我觉得都是那种真的实现了我会想要的东西。它给我带来一种未来就在前方、嗯，而这个未来
0: 有可能是好的。嗯，这个给人的感觉像是在雪中送炭和锦上添花之间徘徊，更偏向锦上添花那个方向。是啊，但你说现在咱们生活哪也不说哪还
1: 有吧？但对于咱们这些生活在中国啊、嗯、美国这些发展中国家、发达国家。嗯，以及这些基础设施和生活便利都比较发达的城市里，我们真的有什么是雪中送炭的呢？嗯
0: ，你说的这个很有道理。其实大家现在物质生活，你说你能吃饱饭了，你有衣服穿，人的基本需求都是能满足的。只要满足基本需求之后，其实一切的一切都是锦锦上添花。是的，其实我觉得。很有趣的一个对比就是，你看看伊隆马斯克
1: 做的，比如说特斯拉吧，嗯，和小黄车，嗯
2: ，
1: 小黄车讲道理它也是锦上添花嘛。而当时他就是小黄车还在的时候，嗯、包括他呀，还有那个摩拜呀，我还挺经常用的。嗯，就讲道理，我觉得你就算真的贵，你贵个一倍，贵个可能两倍撑死了吧，你贵个一两倍，我是愿意用的呀、嗯。比如说你一个月让我付四十块钱，包括月卡。我在北京市内、嗯，我不想塞车，我去地方很近，我就骑个车、嗯，我随时随地捡钱来我就骑，我是
0: 愿意花这个钱的。嗯，而且当时的虽然说共享单车 ofo 给倒闭了，已经破产了，摩拜被美团收购了，我们看今天共享单车这个生态，美团、滴滴、阿里巴巴三家打架，黄的、绿的、蓝的，确实有非常非常多的人在使用。哎，顺便说一句，他月卡没那么贵啊。美团那月卡我记得是个16块钱吧，对、啊，你就能骑一个月
1: 。对啊，你说我都能接受那么高价格，这个东西对我来说真的我是无所谓的
0: 。嗯，确实是改变了人们的生活，而且把便利性提高了。现在你不需要，呃，当然也看时间线了，你不需要直接就买一辆自行车500块钱，你可以时不时骑一下，时不时骑一下，你不用放放一辆自行车在那儿，还要担心被偷，对吧？的确，伊隆马斯克就是。他做的这些事情
1: ，的确就像小黄车一样，他不管多少吧，像特斯拉可能是一定程度上给行业带来的便利，火箭呢，可能对我们来说，对我们这种普通人来说，目前没什么用，但也许是一、嗯、是有一些微小便利的。他做了这么多，而像他跟他类似，比如像 Travis， 还有很多其他人，再包括比尔盖茨呀 ，Jeff Bezos， 亚马逊的创始人，嗯，他们也是大 V 啊，对不对？他们流量也巨大。他们公司也是全球知名，我觉得真的没有多少人不知道他们的公司。
2: 嗯
1: ，跟他们到底有什么区别呢？他们的公司也给我们带来的便利啊。那为什么伊朗 o n Musk 在这些人中间，在这些流量大 B 中间，他站出来
0: 了？嗯，你说到这儿，我还想到了一部分人，就是国内那些网红、一些明星们，他们的流量也非常大，甚至说时不时说一些话，还能造成微博瘫痪，对吧？<笑>呃，我们不点名啊，以防对吧？被粉丝是吧？街上街上被打。嗯，但他们并没有伊朗马斯克这样长期持续有效、不断的能够勾起人们情绪、煽风点火的效果。我觉得很重要的一个原因是，伊朗马斯克在做的事情，他说的话，就像刚才金汤里讲的，能够引发人们对未来美好生活的向往。这说的很像初高中政政治课，但但确实但真的是这样，真的是这样子。人们的情绪被调动了起来，尤其是当当下这两年多疫情，大家时不时被锁在房间里，可能还有人被拉去隔离。其实大家情绪是很差的，但是他总能抛出一些话题，抛出一些想法，让人们感觉如果有这个，真的会变好。对啊，这就让我想到了
1: ，尤其最近还挺火的赛博朋克。嗯，其实赛博朋克概念不是上上个世纪就有吗？但对于上个世纪人来说。不是说赛博朋克本身了，而是赛博朋克中的一些元素，比如会飞的车呀，呃，耸立的高楼大厦呀，还有这些满满天都是的全息屏，这些其实也不过就是当时人们对未来，嗯、可能对于他他们当时来说，就是我们现在这个年代，嗯，他们认为四五十年后的世界的美好的样子，嗯
2: ，
1: 那我们现在这个年代其实也需要这样的东西啊，就我们也希望去相信未来是美好的。在以后，我们会有这样那样的高科技去解决我们现在生活中的一些问题。嗯，我觉得 Elon Musk， 虽然不管是他的说的方式也好啊，还是怎么样，一定程度上他做到了这件事情
0: 。确实是，他身上那种能够不断学习、不断坚持，比如说买书自学，不断的去问问题，同时呢，让思考跟行为结合起来，把自己所学到的能够实实在在的用在生活中。能够创造某种事业，同时起码客观效果上吧，是对人们真的有益的，对社会有用的这种精神是很值得我们学习的。但是我觉得
1: 刀锋也跟我是是同样观点啊、
0: 嗯。我
1: 们只是觉得这个精神值得学习，他的某些做法，<笑>我觉得真的，<笑><笑>我们俩其实经常吐槽这个事情。嗯、你说他，你可以说是造神嘛？他把自己造神成,成功之后，他发的这些推特。嗯包括这个说，突然说一句啊，我要买推特，嗯、呃，虽然是成真了啊，但是你说他天天高谈阔论这些事情，有些就很离谱的事情，<笑>对呀，他他一定要这样做吗、呃？说不定
0: 是必要，但是真的这样吗？他他这种行为模式以及他被追捧，我觉得反映出了一定程度上反映出我们现在这个时代的一种荒谬性吧。他这些荒谬行为还能够受受到认同，当然，我跟金汤里当刚才已经聊了为什么一些原因、呃，但是其中的荒谬性，我觉得还是存在的
1: 。比如说，比如说，我相信刀锋肯定也都听过的几个事事迹嘛，嗯，比如说在推特之前，他说要私有化特斯拉，嗯、然后他记得他那个推特下面写着 f u n d secured”， 钱都钱我都找好了。对呀、啊，对吧？对啊，但是事后就没了呀，事后就没了呀。<笑>然后特斯拉股价吧唧下来了
0: ，嗯，嗯确确实是这样。嗯，很难说他以后会怎么样，大概率还是保持他这种时不时作死一下的风格。你说那些基金们，包括股民们，是不是追捧？我觉得还是会，还是会去追捧他的。当然，我跟金头里都希望他能够真的为社会、为人类去继续做贡献
1: 。他的垃圾话可以稍微少一点。
0: <笑>啊，对对，垃圾话稍微少一点、啊、我们也希望说自己能够向他学习这种精神，我们去更更加进步，去创造一些好的东西。但你说他，在他现在有这么大影响的情况
1: 下，他发一句说我要私有化特斯拉，嗯，啊，或者说特斯拉从今天开始接受比特币支付哦，然后一个月之后说。对不起，比特币呢？我们刚刚才发现它不环保哎！我们可是个电力车公司，怎么可以不环保呢？
0: <笑>你说他真的不知道吗？我觉得不太现实，不可能啊，肯定知道啊！我觉得你你说，呃，美国证监会不是在调查他吗？对啊，他私有化的事情，包括比特币支付这事儿，我觉得操纵股价这个事儿啊，真的是有的，真的有。但是对他这么有钱的人来说，你罚他十个亿美金又能怎么样呢？没有意义啊，他还有发发呀、啊？对啊，你除非把他说我禁永远永久禁止你在投资市场活动，这这个事
1: ，但这个事也不可能呀，对吧
0: ？也不可能，也没有，顶多
1: 就是吊销你的执照。但人家都到这个位置了，他也本来也没有执照，对啊
0: ，他又不是说那种 Ponzi scheme 骗局去骗钱，他他确实拿钱干事情了，对啊。那你说这种所谓的企业家也好，或者说是。江湖骗子也好，当然他不是江湖骗子了，他们的行为上升空间非常大，但是下行空间又很小，就是我们所说的不对称风险。他这种不对称风险对于监管、对于很多信了他的话的人来说，是是巨大的，但他对于自己来说很小
1: 。对，是个很麻烦的事情。但你这样说很小也不一定，你知道为啥吗？嗯，以前。伊 l 马斯 m 还发了一个推特，这次是反的啊！嗯，他说 Tesla stock too high， 就这么短短四个词儿。隔天，特斯拉股票蒸发了十四个 billion， 一百四十个亿美金。哦，你说他这是跟自己过不去啊，还是跟自己家的股东过不去啊？<笑>对吧？你说对于他的股东来说，心得多塞啊？本来好好的，对吧？我可开心了，<笑>你涨呀，你继续涨呀、嗯。对啊 ，Elon、Musk、一句话，呃，太高了啊。
0: 高了，太高了！自己家都说太高了，那你什么意思嘛？那就是嫌自己钱多呗，对吧？<笑>对就跟就跟马云一样，马云说我对钱从来没有什么兴趣，他对我来说是一种烦恼，对
1: <笑>吧？但你说这事儿他是操纵股价吗？呃，不严格意义来说可能也是，但你说伊隆马斯从这身上获益了吗？
0: 我真不觉得他获益了，我觉得他没什么好获益的呀。<笑>你说他，他总不能先做空自家公司，然后说我觉得股价太高，先跌了，然后他再做空，他再买回，然后这操作这不,这不可能啊！因为他手上
1: 的股票很多都是不能随便买卖的呀。对呀、啊，他有那么多可散股票，他做空再多，他都弥补不了损失
0: 。啊，这个人是有点意思啊，有点意思、啊。也许当他有了那么多财富，他对于这个已经不在乎了，也有可能。是，但他不在乎的负
1: 面影响都、就是，他不在乎的是自己，他可以不在乎自己，嗯，但他跟他相关的那些股东是受牵连的呀。讲道理，他作为特斯拉的 CEO，、嗯、现在是不是 CEO 我也不记得了，嗯，但他是要对这些股东负责的呀，嗯，他很明显在这种情况下，他就把这个责任抛到脑后了。那我觉得，我想说什么就说什么、嗯、，freedom of speech， 对吧？<笑>说话的自由高于我其他的责任，确实，这我觉得更多是一种他真的。特立独行到了我已经不在乎任何事情的程度了
0: 。也许他的意识形态真的就像你说的，他觉得自由言论、言论自由是高于任何一切的一切，高于正确与否，高于是与非。就所谓的生命诚可贵，自由价更高
1: 。但问题是，他这个价更高是建立在别人的痛苦之上的呀。<笑>对啊。<笑>嗯。由此可见啊，等他买了推特之后，如果他真买成的话，这个可能事情会更越来越多呀
0: 。对，局
1: 面可能会更加的失控。今天跟刀锋聊了这么多关于马斯克的故事啊，也希望大家听得愉快。因为我真的，我们俩觉得这个人是挺值得聊的。<笑>我相信在不久的未来，他会给我们制造非常非常多的这个表情包也好呀，故事也好呀。真的，有时候吃饭的时候光聊他。聊一小时
0: ，确实是。说到表情包，他之前有一个，那那个什么来着，抽抽大麻还是抽烟的？对，好像是抽大麻。这个东西虽然是它是个违法的
1: 一个药品嘛，但是在某些地区它是合法的。他、嗯、就有一次上采访的时候，嗯，当着大家的面来了一口，嗯、那个表情包他满脸通红
2: 。
0: <笑>对对，那个真的真的是个很有意思的表情包，大家如果有兴趣可以去搜一下。是的。像最近的刚好，也
1: 又刚出了一个新的，嗯，关于马斯克的采访、嗯，应该是他近期为数不多参与的一个很长的一个多小时的采访，嗯、我觉得还是蛮值得看的。他叫 Elon Musk: A Future Worth Getting Excited About。伊隆马斯克一个值得兴奋的未来，哦、是一个他、嗯、好像就这个月吧，这个月初在德州，美国德州特斯拉工厂做的一个采访。回头这个链接我们会放到。节目的下方，如果感兴趣的朋友们可以去看一下。嗯，是的，那今天的节目就到这里了。我是刀锋，我是金汤力，我们下期再见，拜拜。